0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1, la chaîne e sport Disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de FRAC, votre rendez-vous FPS sur S1. J'espère que vous êtes en forme, moi je le suis comme d'habitude, on a le sourire. On est content d'être là, et Dimitri a l'air de l'être aussi, donc je
1: suis encore plus ravi. Toujours, toujours content. Comment, comment ça comment va tu vas? Oh, bah, c'est beau. Écoute, euh, je vais très bien et toi Super, bah nickel. En pleine forme Impeccable, comme d'habitude. On a une belle émission qui nous attend Ouais, ouais, beaucoup de choses à dire aujourd'hui,
0: donc ça va être cool. On reçoit aujourd'hui Faya caster de l'Overwatch League notamment, mais aussi qui travaille chez Gamers Origin en tant que manager, hein, si je dis pas de bêtises. C'est hein. bien coup. le terme, ça va Tu vas bien Je vais super bien, merci de votre invitation. Mais mais c'est toi. toi, Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Au sommaire de cette émission, vous le savez, on commence par l'actuel FPS, on enchaîne avec l'invité. On va parler notamment de Call of Duty, on a plein de choses à vous dire sur Call of Duty puisqu'on a. Un semi-reveal Modern Warfare 4, on va y revenir. On a aussi les franchises qui arrivent pour l'année prochaine avec déjà les cinq premières franchises annoncées. On va faire un petit retour sur le dernier open event euh, qui s'est passé en Angleterre qui a vu une équipe américaine s'imposer. On va aussi parler de Counter-Strike puisqu'Astralis est à nouveau tombé. Et oui, ça c'est aussi une, une grande nouvelle. On va également parler de Vitality puisque ça se passe plutôt bien pour la structure euh, jaune et noire avec des belles paires sur euh, Counter-Strike et sur Rainbow Six, si je ne m'abuse. Et puis, on enchaînera avec de l'Overwatch League. On parlera notamment de Paris Eternal et de l'échec des Vancouver Titans en finale du stage 2 de la Pro League. Une belle surprise, mais on commence tout de suite avec l'actu FPS. On commence donc avec cet actuel FPS et on va parler euh, de ces fameuses franchises. Voilà, c'est un système qui se démocratise de plus en plus au sein de l'e-sport sur les différents jeux. On l'a vu euh, notamment déjà sur Overwatch. On essaie un petit peu de se rapprocher euh, du système NBA, tout simplement. Et euh, c'est Call of Duty qui a qu et donc les franchises de l'année prochaine, on en avait déjà parlé dans ouais. le passé. Les cinq premières franchises ont été annoncées, Dimitri.
1: Ouais, cinq premières franchises. Donc, on aura Paris, Toronto, New York, Dallas et euh, Atlanta, si je ne sais pas Exactement. Pour euh, les cinq premières villes. Donc, comme on peut le voir euh, à l'écran, euh, bien évidemment, on retrouvera hein, donc euh, euh, Paris Eternal, hein, on a déjà en Overwatching et toutes les autres équipes qui, euh, qui font un petit peu le bonheur de cette scène. Et euh, chose intéressante, je pense que c'est vraiment pour le coup, j'étais pas trop trop chaud sur les franchises au départ, tu vois, mais le fait que euh, on se regroupe tous sous, sous une même bannière sur différents jeux, pas ça me plaît beaucoup plus.
0: C'est pas mal, effectivement. Alors, je vais pas te faire la question piège de Call of Duty parce que je... on en a parlé avant. Tu m'as dit que c'était pas ton domaine de prédiction, ce que je respecte absolument, même si on va se battre après. <rire> euh, mais plus sérieusement, est-ce que... Euh... Voilà, toi qui du coup forcément sur Overwatch, qu'est-ce que tu penses de ce système de franchise Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est plutôt bon pour l'espoir de le voir se développer au sein de, de, différents, de différents opus Oui, clairement, là, on ne va plus trop parler de structure
2: ou même d'entreprise. On va clairement parler d'un club. Comme on parle d'un club sportif, on va parler d'un club e-sportif. Ça peut clairement rassembler les foules plus que la normale. Et puis, ouais, même en termes d'investissement, de, de partenaires, ça va plus plaire, particulièrement aux côtés, du côté des États-Unis où on a l'habitude en NBA, en NFL, en MLB. C'est euh, des franchises... Avec avec, euh, voilà, à travers le temps, à travers les années, les gens, les, les habitants, les citoyens de ces États s'identifient clairement à ces équipes et c'est ça qu'il faut faire proliférer, je pense, dans, dans l'e-sport et il faut que ça
0: commence aux États-Unis, c'est un, bon, un bon exemple. Oui, puis c'est vrai qu'on a, c'est ce que tu dis, c'est qu'on aura de plus en plus euh, cette notion d'appartenance un petit peu à une, à une, bah, à une franchise, hein, pour le coup, on en parlait aussi la dernière fois, on se pose la question sur Call of Duty, est-ce que les noms des structures actuelles, des grosses structures, donc, vont être gardés, les noms des structures, dans les, dans les franchises donc, Par exemple, pour Dallas, en l'occurrence, ce serait donc Dallas Fuel ou Dallas Envy préférence, forcément, moi, je, en étant attaché à cette scène code et à toutes ces belles structures, ça me ferait mal au cœur de voir les, les gros noms américains disparaître. Je
1: pense que malheureusement, ils vont être voués à disparaître dans la mesure où, euh, si on ne fait pas dans la demi-mesure pour Overwatch ou d'autres jeux, il va falloir aussi euh, s'aligner du côté euh, des équipes Call of Duty. Ça va faire bizarre de perdre les grands noms, mais je pense que ça peut être une bonne chose aussi, parce que Call of Duty est un jeu qui a besoin de se relancer, qui a besoin d'élargir son public et de reconquérir son ancien public. Et euh, dans cette mesure-là, je pense que c'est intéressant de faire table rase et de revenir vraiment avec bah, voilà, des franchises qui, qui sont présentes sur d'autres jeux et euh, essayer de refidéliser pour, comme le disait Faya il y ait vraiment un sentiment d'appartenance, euh, non seulement pour euh, les citoyens qui sont sur place et même pour ceux qui euh, sont, bah, par exemple, pour nous qui sommes en Europe, Supporter, mais qui euh, supportons tout simplement ouais. ces équipes-là. Euh, donc je pense que c'est intéressant. Après, attention, euh, c'est justement à ne pas, pas trop perdre le public. Je pense que la transition devra se faire... Euh, avec une bonne communication en tout cas pour que vraiment on, on arrive à un petit peu déceler qui et qui qui joue avec qui parce que c'est vrai que sur des scènes aussi vivantes même avec les périodes de transfert etc c'est souvent compliqué de, de, de se tenir au courant surtout si on ne suit pas la scène de, de manière assidue
0: Toujours pas de nouvelles du côté de Optic Gaming pour le moment rien d'annoncé est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce que c'est juste une question de temps
1: Je pense que c'est une question de temps Optic Gaming reste quand même Peut-être qu'ils sont en train de
0: négocier pour garder le nom Optic au sein <rire> de la franchise
1: <rire> ouais. ils vont, ils vont pouvoir négocier longtemps ils vont pas ils vont pas réussir leur coup je pense en tout cas je J'ose espérer qu'Optic Gaming sera sera représenté euh, ou ira représenter en tout cas une de ses franchises, ça reste une, une structure phare sur sur Call of Duty. La structure. Euh, après voilà, ça a perdu un petit peu de sa superbe euh, même si je sais que ça te fait un petit peu mal parce que tu t'aimes beaucoup cette structure ah ouais, mon Green Wall, for life. Mais euh, mais voilà, je pense qu'il va falloir euh, mettre la nostalgie de côté et aller de l'avant et Call of Duty en a besoin euh, grandement parce que je pense que ça va être l'année ou jamais l'année prochaine.
0: Et bien justement, on va rester sur Call of Duty, on va pouvoir parler d'Optic Gaming. Puisqu'il euh, s'est passé, donc là, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. un open event sur Call of Duty, vous le savez, hein, ce circuit Code War League qui évolue tout au long de l'année avec euh, la CW London, du coup, qui a vu les 100 Thieves s'imposer. C'était quand même une belle surprise. Hein. C'était un petit peu la, la disette chez 100 Thieves avec des. Bon, je crois que c'est d'ailleurs leur premier titre hein, sous les couleurs de la structure avec cette, avec cette équipe-là. Euh, c'est vrai que c'était des performances un petit peu moyennes. Voilà. Ils nous avaient un peu déçus en début de saison, sachant que c'était l'équipe que tout le monde attendait au tournant avec un roster All-Star limite euh, qu'on espérait voir perfect on les voit justement à l'écran, ils se sont imposés contre United euh, en finale et optique donc euh, ferme la marche du podium je sais pas trop quoi en penser honnêtement Optic qui a fait un énorme début de saison, qui derrière a un peu slowdown, on sait qu'il y a eu des petits soucis avec Dashi notamment, ces histoires de, de problèmes de, de visa, etc., et de passeport. Et euh, voilà, il termine quand même sur une belle troisième place, à noter quand même la, la grosse contre des équipes françaises aussi, on sait aussi qu'il y a eu toute cette roster mania, tout ce bordel, on peut, on peut le dire, hein, c'est le mot. 100 euh, du coup, belle surprise j'ai envie de dire.
1: Belle surprise, mais pas pas si étonné que ça quand on voit euh, la composition des, de de cette équipe. Voilà, ça reste des, un mélange d'expérience et de Rookie qui ont qui ont faim. Et euh, c'est aussi ça un peu le problème. J'ai l'impression sur la scène Call of Duty, on a l'impression que tout le monde peut gagner et tout le monde peut contreperf un petit peu euh, à tout moment. Donc c'est vrai que contrairement à, à CS:GO ou Overwatch, on a des équipes vraiment qui euh, offrent des performances sur la longueur. Là, on a on a aussi un problème de stabilité. Bien sûr. Et, euh, et je pense que pour rebondir sur ce qu'on disait avant, les les, les franchises vont aussi sans doute aider à apporter un petit peu plus de cadre, un peu plus de, de stabilité et éventuellement améliorer les performances. En ce qui concerne la salle des Français, malheureusement, ça a été très très décevant. On a vu euh, Wailers et Brésil, et Brésil pardon, euh, qui est voulu chez Denial bah, faire un top last, tout simplement, top 13-16. Chez 13, coup, euh, pardon. Ouais. Denial, j'ai dit, oui.
0: Ouais, oui, non, mais c'est les, anci les anciens. Les anciens Denial, du coup, et euh,
1: les Crazy Crew, avec Zach qu'on avait pu recevoir dans, lors de la présente, précédente émission, coéquipier de Maxi, etc. Grosse, qui, grosse coup, déception. On fait une énorme contre-performance. 33-48, je crois, un truc euh, extrêmement déçus, Ils ont perdu euh... leurs deux matchs euh, winner-bracket-loser-bracket d'affilée contre une équipe sud-africaine euh... en plus. Donc, pour le coup, ah, oui, euh, rapide, sans quoi. vouloir dénigrer euh, euh, aucune, aucune équipe, mais voilà, pas forcément une équipe qui était potentiellement dangereuse sur le papier pour eux. C'est pas euh, le euh... le plus euh,
0: intriguant sur Call of Duty. Voilà, donc
1: euh, belle leçon d'humilité. Ça va aussi prouver qu'il euh, y en a qui arrivent derrière, qui poussent, qui travaillent et qu'il va falloir euh, euh, voilà, travailler d'arrache-pied, redoubler d'efforts pour essayer d'exister encore euh, dans, dans ce genre de, 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 de tournoi, tout simplement.
0: Parlons maintenant du prochain. Le prochain Call of Duty, du moins de ce que pourrait être le prochain Call of Duty, c'est un petit peu la question qu'on se pose depuis maintenant quelques mois. Euh, alors, tu m'as dit que tu suivais pas trop la scène, mais est-ce que tu as joué peut-être à Call of un peu dans le passé On sait que tout le monde est un petit peu <rire> forcément passé par Call of aujourd'hui, j'ai l'impression. Il y a longtemps, sur PS2 Ouais, mais c'est oh, oh, oui, autorisé. Marche vers Paris C'est déjà bien. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Ça, bah oui, hein, c'est autorisé, moi ça me va. Hein. Tant que j'entends Call of ça me, ça me plaît. <rire> euh, et euh, donc la série des Modern Warfare qui est forcément la série la plus emblématique de tous les temps sur, sur Call of Duty, hein, qui a toujours cartonné, qui euh, a su séduire le cœur de tous les fans euh, depuis de longues années, et peut-être sur le point de, de revenir au goût du jour.
1: Là j'ai retrouvé le sourire. J'avais voilà. un petit peu moins euh, <rire> lors de l'émission précédente, c'est vrai que ouais, je m'étais un petit peu lâché sur sur Call of Duty parce que c'est une franchise que j'aime beaucoup mais qui m'a aussi énormément déçu. Et là pour le coup, on en parlait en, en début de saison, on attendait Éventuellement, des nouvelles. C'est vrai que, normalement, à cette période-là de l'année, on a déjà un reveal, on a déjà quelque chose qui est tombé. Ça tombe
0: autour de mai, ouais, toujours.
1: Malheureusement, euh, on n'a pas, euh, pas encore eu de reveal officiel, mais on a eu un ancien... Euh, un ancien... Euh, Développeur. Ouais. Tout simplement, euh, de, de Call of Duty, qui a euh, posté quelques tweets. On peut le voir, donc, euh, ce cher mmh. Robert... Euh, nous envoyer envoyé quelques, quelques tweets justement regarde, pour hein. euh, nous mettre un petit peu sur la piste éventuelle d'un prochain Modern Warfare, donc avec aussi euh, une petite vidéo mélangeant euh, la campagne de code 4MW2. C'était un petit peu flou, on comprenait pas trop. C'est affaire à, à suivre, mais je pense que ça sent très très bon pour Call of Duty ouais, l'année prochaine.
0: Vraiment, j'espère hein, qu'on va pouvoir retourner sur du, du Modern Warfare. Hein. Personnellement, c'était ma, ma série préférée. Hein. Vous le savez, sur Call of Duty, on a Activision qui est la maison mère, mais derrière, on a trois... Euh, éditeurs ou développeurs du coup hein, qui sont euh, Infinity Ward, Triarch et Sledgehammer. Là, c'est l'année d'Infinity Ward hein, chronologiquement puisqu'ils s'alternent chaque année. Et qui dit Infinity Ward, dit Modern Warfare. Donc forcément, on croise les doigts pour que euh, eh bien, ce soit un MW4. On saura sera plus fin mai. Et puis de toute façon, on aura le 3 derrière pour confirmer hein, dans tous les cas euh, ces, petites, euh, ces petites choses qui sont pressenties, ces petites rumeurs tout simplement. On va enchaîner avec Counter-Strike et oui, Astralis qui tombe deux fois consécutives sur des Blas Pro Series. C'était Miami, maintenant c'est Madrid.
1: Oui, encore euh, une bévue. On parlait d'accident la première fois à Miami. Euh, là, ça se confirme. Euh, sur Madrid, les Astralis qui ont fait trembler euh, toute la planète sur, sur Counter-Strike pendant des mois et des mois, euh, tombent finalement face à Enns. Et euh, non seulement tombent lors de la confrontation directe en pool, euh, sur euh, un score assez serré de 16-13, il me semble, sur, sur dust 2 mais aussi cassent leur série de victoires et d'invincibilité sur Nuke, sur nuke. Euh, après euh, plus d'une trentaine de, 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 de victoires consécutives. En finale, face à NSA encore une fois, euh, ça fait beaucoup pour parler de l'accident, j'ai l'impression.
0: Alors par contre, CSGO, normalement, tu m'as dit que tu suivais un peu plus que Code déjà. Je suis un peu plus que Code, j'y ai beaucoup joué maintenant, je t'avoue que ça fait quelques années que je suis... Bah forcément, plus trop trop, trop sur CSGO,
2: j'ai forcément moins le temps, mais euh, c'est vrai que ouais, c'est quand même une scène qui est emblématique, que j'essaie de suivre le plus possible et toujours les résultats euh, m'intéressent un petit peu. Par exemple, quand j'étais euh, à Katowice pour euh, Mega sur Fortnite, ouais. bah, on n'a pas pu s'empêcher d'aller regarder la, la finale dans le Spodek, Surtout quand tu es à Katowice. C'était euh, un grand, grand, grand moment et c'est vrai que de voir euh, une fois de plus... Euh, une Excellente équipe d'Astralis, quasiment vaincu cette année, perdre deux fois de suite, comme tu disais, là c'est plus un,
0: un faux pas, là il y a quelque chose qui ne va pas du côté d'Astralis. Ouais. Je ne sais pas si tu le mets dans le haut du classement, j'imagine que oui, mais vu que tu es beaucoup sur Overwatch. Quel est le jeu peut-être après Overwatch si c'est en haut du classement que qui te fait le plus kiffer à suivre en e-sport Non, oh, si, c'est CS:GO. Ah, voilà. C'était la réponse que je voulais. Ah, ouais. Parfait. En je même pense temps, c'est
1: même la, la réponse de tout le monde. Hein. En vrai,
0: c'est même… enfin, tu vibres quoi. Ouais, même ouais. si tu joues pas énormément à CS, c'est un jeu qui te fait forcément vibrer. Astralis, du coup, qui commence à nous, à que un petit peu. Là, on commence à se demander si c'est un deuxième faux pas et qu'il faut pas trop se poser de questions ou si là, l'erreur est à mettre de côté et que c'est vraiment peut-être la fin d'une dynastie, tout simplement, d'une suprématie. On va le savoir très rapidement pendant les, les prochains events mais en tout cas euh, on a peut-être un petit peu de soucis à se faire du côté de chez NoAstralis on a d'ailleurs euh, une petite interview de Magix de Magisk pardon euh, qui justement nous parlait un petit peu de l'OSL Montpellier qui arrive fin juin on l'écoute tout de suite I mean uh, for every French fan friend out there we appreciate it a lot and I hope they will come and support us even though it's in an... yeah I don't think they will have to crowd with them if they're gonna do it but uh, we always appreciate it and, and we love everyone who, who cheers for us so J'espère qu'ils vont venir et regarder les games et peut-être être un fan de low-key dans l'arène. Mais j'attends juste à jouer là et montrer des bons séries. Il nous parle un petit peu des fans français. On a un événement à domicile entre guillemets. On... Ça nous régale, on ne va pas ah, se
1: mentir. Bah, honnêtement, je, je suis content. Et encore une fois, ça va être une, une énième occasion, vous qui êtes sur Overwatch, je pense que vous êtes, si ce n'est les, les plus exposés à, à ça, de montrer tout simplement le, le, le public français le meilleur du monde, en ce qui est question d'ambiance. Même et, si à et, Londres, j'ai
0: vu que pour la Code War League, c'était le... À
1: Londres, ils nous ont fait plaisir. Ah, oui, oui.
0: Mais voilà, on les inspire un peu, on n'est pas très loin. <rire> euh, on a également posé une question au nouveau joueur de Clown9, Kayunbi justement, hein, sur euh, la, la, sa prétention concernant cette nouvelle équipe, on immédiatement. I'm feeling great playing for Cloud9 so far. I think we have been having a good time so far. Like we have been practicing like sorry, we have been boot camping for the last seven days in Copenhagen. So I actually feel quite of good right now. I believe that we have the lineup to, to go into top 10 and I would even say top five to be honest. Um, I can feel when we practice that we are improving all the time. Très ambitieux en tout cas, hein, potentiellement, donc ils espèrent le top 10, potentiellement même le top 5 monde, on sait quand même que la scène 16, voilà, le haut de la scène est quand même extrêmement relevé et que les équipes se, se tiennent toujours au coup d à coup c'est vrai que là, bon, ne sort pas de nulle part parce qu'ils voilà, sont toujours dans les hauts de classement, mais c'est vrai qu'ils voilà, arrivent à faire tomber Astralis, on a aussi Liquid, voilà, on a beaucoup d'équipes dans le haut du classement, même FaZe notamment, euh, et donc ça se tient vraiment au coup dà coup donc... Donc là on a peut-être à surveiller. On sait qu'on a des Français qui sont passés par là aussi. Euh, je crois que c'était Kyoshima, si je ne dis pas de bêtises, assez récemment. Donc forcément, euh, c'est une structure aussi qu'on connaît bien et puis qu'on connaît même sur Énormément de jeux, hein. oui. grosse, grosse structure américaine. Euh, on va rapidement clôturer ces news en parlant de Vita avant de passer sur l'invité de la semaine qui est Faya, vous l'avez compris, euh, puisque ça se passe bien pour la structure à l'abeille avec euh, donc des rosters sur CSGO et sur Rainbow Six qui euh, accomplissent de belles choses en ce moment, on va pas se le cacher.
1: Ah oui, CSGO, le SL1 à Cologne, euh, sur Rainbow Six, on, on rattrape et on réussit à se qualifier pour la Pro League, donc euh, tout va bien pour notre structure française qui euh, repart de plus belle. Et euh, bon, ça fait tout ça plein plusieurs plaisir, un peu de chauvinisme, on se dit bon, éventuellement euh, euh, les suivre un petit peu, cette euh, équipe CSGO qui était très très attendue, on l'a vu euh, cette année avec euh, l'arrivée d'Alex qui, qui a explosé aux yeux du monde bien sûr. ça confirme bien, espérons pour eux que bah, la bonne fortune continue et que leur évolution euh, aille toujours dans, dans le même sens en tout cas ça, ça prend... Euh, ça prend une belle, une belle ampleur. Je sais pas, vous, du coup, sur Overwatch, comment vous, vous percevez un petit peu cette, cette, cette montée de Vitality, vu que vous n'êtes pas trop, trop concerné. Est-ce que c'est éventuellement une équipe que vous souhaiteriez voir, via une franchise, s'investir sur, sur le jeu oui,
2: ça serait quelque chose de très intéressant. Maintenant, euh, la franchise qui a été ouverte sur Paris, Paris éternel, mmh. elle a été ouverte par euh, Droumacour, qui est du coup le fils du gérant de, de l'OM. Maintenant, euh, rattacher ça à une structure déjà existante, ça serait peut-être un petit peu plus compliqué en France. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas forcément vous expliquer et, euh, et argumenter exactement pourquoi. Ça semble un petit peu plus compliqué. Moi, j'aime euh, ce côté euh, nouvel apport, nou, nouvelle euh, charge graphique, quoi. de la fraîcheur, quoi, du, du, du nouveau. Maintenant, voilà, euh, je pense que euh, du côté de Paris Eternel, on saura euh, à l'avenir faire les bons choix si jamais on doit faire euh, des changements, dans que ce soit le nom. On avait vu déjà au niveau de l'annonce de Paris Eternel des petits soucis de, de chartes graphiques déjà au début qui avaient été euh, modifiés Modifié. assez vite. Donc maintenant, on sait que c'est capable de s'adapter assez vite en fonction des demandes et du public tout simplement. Donc, euh, donc pourquoi pas les continuer d'aller dans ce sens-là. Ouais.
0: On a d'ailleurs vu, hein, pas, concernant les Rainbow Six, leur petite, réa leur petite réaction pardon, suite à leur qualification en, en Pro League. Voilà, on va voir ça à l'écran tout de suite. Euh, belle performance. C'est vrai que c'était un peu la débandade hein, chez euh, Vitagetti pour R6 ces derniers mois. Mais euh, cette qualification en Pro League, il remonte du coup de la Challenger. Euh, ça fait quand même beaucoup de bien il est grand temps de passer maintenant à notre invité de la semaine. Et l'invité de la semaine, vous l'avez compris, c'est Faya, caster Overwatch League, mais également manager des équipes Fortnite uniquement Ouais, déjà pas mal. Pour l'instant, c'est rien. Déjà ça, ouais. <rire> chez, chez Gamers Origins. Euh, alors, tu vas pouvoir nous parler de, de ce stage 2 d'Overwatch League. On avait. On a reçu un peu toute la, tous les broadcasters, on va pas se mentir, vrai, on a non, eu Adibou, on a eu Chetouane, on, on, on a eu Lutie, ouais, ah, hein, on a, a eu Le plateau est un peu <rire> petit, c'est vrai qu'ils sont quand même 55. <rire> euh, alors, on va, on va parler forcément de, de ce stage 2, moi de la défaite des Vancouver Titans, ce qui m'a beaucoup surpris parce que c'était un peu les nouveaux Australis d'Overwatch, j'ai <rire> envie de dire, ça déroulait ces derniers temps, et euh, surtout de Paris Eternal, forcément là les contre-perfs un petit peu sur, sur, ce, bah sur cette Overwatch League en général. On en attendait quand même beaucoup de cette équipe. Dimitri, as-tu quelques questions peut-être à poser à notre cher Faya
1: oui, oui, première question tout simplement à euh, ces bateaux, mais euh, est-ce que tu es satisfait du projet Paris Eternal Alors, dans l'état actuel des choses Et qu'est-ce que tu verrais euh, comme changement éventuel pour euh, s'améliorer ou en tout cas aller un petit peu plus de l'avant
2: Satisfait du projet maintenant et, et depuis l'annonce ouais. C'est-à-dire que c'est une équipe qui me tient à cœur. Euh, j'ai connu, j'ai travaillé avec les, les head coach, des joueurs également. Maintenant, euh, en termes de résultats, c'est un petit peu plus compliqué d'être satisfait. Eux les premiers en sont déçus et nous, les fans français que nous sommes également, c'est compliqué. On a eu un premier stage très bon entame. On a battu les, les champions de l'Overwatch League saison 1 en titre, London Spitfire, lors des premiers matchs. Donc on a directement... Euh, prouver qu'il allait falloir compter sur Paris en suite de stage 1. Après, ça a été un petit peu plus compliqué. On arrivait dans le stage 2 qu'on vient, de, clôture, qu vient de, ouais, de fermer là maintenant, de finir. C'était un petit peu plus compliqué le stage 2, même si sur le papier était censé être un petit peu plus simple en termes d'équipes affrontées. Euh, Paris n'a pas forcément réussi à, pas réussi à se hisser jusqu'au play -off. Ça a été une des étant donné que ouais, les équipes affrontées, on aurait dû les battre, peut-être pas toutes, mais on aurait dû en battre ça au lieu de voilà de, de, se, de se sortir de ce stage 2 avec deux petites victoires, maintenant voilà, il y a eu des changements dans l'équipe, on avait vu. Euh... Ben Best et Hip, qui sont deux joueurs français qui étaient euh, au poste de main tank et de main support, qui ont dû laisser leur place euh, respectivement à Claudi et Grey, qui sont deux joueurs excellents et qui peut-être prouvent un petit peu plus en termes de de, de, ouais, de spectacle. Et ça joue peut-être un petit peu moins pour l'équipe, mais ça fonctionne peut-être un petit peu mieux en, en termes d'individualité. Donc euh, là-dessus, même si ouais, ça fait un petit peu mal, moi personnellement, je vois. Les sont
0: justifiés. C'est ça, ça reste des changements qui sont pour l'instant justifiés. Ouais. C'est vrai que quand on voyait comment ça partait, je crois qu'au tout début hein, ils ont gagné leurs deux premiers matchs donc on se disait ça y est la machine est en route euh, voilà on, ça confirmait un petit peu ce qu'on espérait parce que c'est vrai que sur le papier quand même les joueurs français ont quand même toujours été dans très haut niveau sur Overwatch on sait qu'on a mm -hmm. d'excellents joueurs on l'avait vu notamment à la World Cup euh, et c'est vrai que D'ailleurs, aussi, cette dernière World Cup avait été un petit peu une déception, hein, ouais. avec cette sortie prématurée contre la Grande-Bretagne, si je ne dis pas... Canada. Canada, pardon. Après une victoire contre la Grande-Bretagne mmh. au tour d'avant, excusez-moi. Ça, ça me revient. Euh, bon, il faut quand même souligner qu'on euh, qu a, entre guillemets, la, la seule équipe européenne <coughs> au sein de cette Overwatch League. C'est quand même quelque chose d'important.
2: Oui, c'est ça. On est la deuxième franchise européenne puisqu'il y a déjà Londres, mais qui sont représentés uniquement par des Coréens. et Maintenant, voilà, on a Paris. et euh, C'est une équipe et un projet qui s'est fait autour de joueurs qui avaient euh, particulièrement briller lors des contenders, ce qui est la Ligue 2 euh, d'Overwatch, en se, en, se, en, se, voilà, en se rendant plus fort aussi avec des pics comme Soon, Shadowburn, qui, eux, étaient déjà présents en Overwatch League, qui avaient déjà fait leur preuve.
0: – Oui, euh, alors, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, je le disais euh, il y a quelques instants, c'est justement la défaite des Vancouver Titans en finale. Est-ce que quelqu'un s'y attendait chez vous Parce que moi, honnêtement, on... on... Enfin, voilà, on regarde un petit peu la scène, on regarde les matchs, voilà, ils gagnaient tout sur tout, ils étaient dans des séries de victoires qui étaient quand même assez astronomiques, voilà, ils ont enchaîné toute la saison et au final c'est sur la, la, la dernière marche que, que oui. tout s'écroule, comment on peut expliquer ça toi qui es vraiment au cœur de, de cette scène Overwatch alors déjà, tu dis que personne s'y attendait, si je peux me permettre, j'avais pronostiqué la
2: victoire 4-2 de San Francisco et c'est exactement ce qui s'est passé, Ouf, mon, mon cher Pierrot. Je
0: te prie de m'excuser. Maintenant, voilà,
2: autour <rire> du bureau d'analyse, on était plusieurs à penser que San Francisco allait l'emporter, okay. tant leur stage 2 a été quasiment parfait. Ils sont arrivés à l'entame de ces playoffs en 7 victoires, 0 défaites, 28 maps remportés, 0 défaites. Encaissé, zéro map bien. encaissé. Ah, oui. Vancouver Titans, même Shanghai si... les Shanghai étaient... inversés, quoi. <rire> C'est exactement ça. Et même si, euh, du côté de Vancouver Titans, on n'était pas en reste parce qu'on était toujours invaincu on avait pris quelques maps par-ci, par-là. Par Et ouais, même si c'était pas affronté dans la saison régulière, on sentait que ça allait forcément arriver en finale comme ça. Donc, Vancouver a bien battu en demi-finale New York Excelsior, qui, eux, étaient euh, pareils. Ils faisaient aussi office de favori. On ne savait pas qui allait sortir gagnant de ce match-là. Vancouver s'en est sorti. D'un autre côté, on a San Francisco, qui ont battu les Sparks dans une demi finale record en termes de temps, ça a duré à peine une heure et demie, c'était archi rapide, il n'y a vraiment pas eu d'opposants, ils sont arrivés en finale, là on a vécu un magnifique 4-2, San Francisco en plus, tu l'as dit, qu'ils prennent leur revanche puisqu'ils ont perdu le premier stage contre les Vancouver Absolument. Titans, 4-3, à 3, une bataille jusqu'au bout de la, la nuit, en bo 7 c'était complètement la folie, là ils prennent leur revanche, 4-2
0: ouais surtout que les Titans euh, à l'époque où ils avaient gagné le stage 1 aussi étaient invaincus depuis longtemps surtout que c'était les... ils montaient des... des contenders en plus hein, les Titans bah, ouais, en fait hein. c'est une équipe qui était en contenders corée qui
2: s'appelait les Runaways ça. qui ont été achetés par euh, les Vancouver Titans pour la saison 2 donc c'est une équipe qui gagnait déjà tout en corée on sait qu'en corée bah tout simplement le ouais, niveau ouais. Overwatch c était un petit peu au-dessus de tous les autres continents donc on s'est dit est-ce que cette équipe va tant euh, va être si forte, va rouler sur tout le monde Ou alors, est-ce qu'il y aura quand même un petit temps d'adaptation parce que ça fait pas un an qu'ils sont overwatchés comme les autres Ils
0: ont roulé sur tout le monde. Alors, <rire> vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, mais voilà, je pense qu'il a à peu près résumé, quand on parlait de régularité et de faire le bon pari sur, mmh. sur des équipes, je pense que c'est un bon choix. Après, moi, j'avais une petite question, justement, le fait que ce soit franchisé, que ce soit une ligue fermée comme ça, est-ce que tu penses que ça ne peut, peut pas rebuter d'éventuels jeunes joueurs qui voudraient se lancer en e-sport oui. sur Overwatch mais qui trouve ça peut-être un peut peu, peu trop inaccessible. Loin,
2: quoi, ouais. Ouais. Ça semble compliqué. Après, il y a toujours euh, le, le rêve inaccessible qu'on arrive euh, au bout d'un mois à voir. Il y a toujours cette histoire dans n'importe quel jeu d'un petit jeune qui a réussi à percer, qui est drafté, par exemple, en Overwatch, on ne peut pas jouer avant 18 ans, mais qui va être drafté avant. Par exemple, là, dans l'équipe de San Francisco, on a un jeune Américain qui s'appelle Sinatra qui a été pris dans cette équipe à 17 ans. Il n'a pas joué toute l'année dernière. Il faisait que les scrims et les entraînements. Il arrive cette année, ils sont, euh, ils sont imbattables. Tout simplement, ils ont parié sur les bons joueurs. Ils ont fait un mercato exceptionnel. Maintenant. C'est vrai que pour un petit jeune qui commence, c'est de se dire euh, j'habite là en France ou peu importe où et d'aller finir dans des grandes équipes comme ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Maintenant, il y a, il y a ce côté toucher du bout du doigt un rêve qui un rêve qui peut paraître encore plus gros maintenant. Quoi.
0: On a combien de coréens chez San Francisco
2: En jeu, on est sur 3-3. On a 3 coréens, 3
0: américains. Okay. Après, sur le banc et en termes de coaching staff, je crois que c'est pas coréen, ouais. Ok, donc la question, justement, c'est, j'allais y venir, parce que c'est aussi un petit peu le cas, enfin, c'est une majorité de Coréens, pareil, chez, chez Vancouver. Est-ce qu'aujourd'hui, pour Paris, on a une autre solution pour justement accrocher le haut de tableau que de prendre des Coréens Est-ce que c'est possible de continuer avec une line-up full européenne, avec des Français, d'autres Européens, euh, et d'arriver en haut du classement Ou est-ce qu'aujourd'hui, sur Overwatch, c'est quasiment, voire impossible, de monter, de monter en gamme simplement euh, sans Coréens je pense que ça
2: reste quelque chose encore de possible. Maintenant, c'est vrai que, je sais pas, ils ont eu une petite avance, ils sont tout simplement meilleurs pour ça, pour ce jeu vidéo qu'est Overwatch. Est-ce que, est que est veut qu il faut rester sur cette
0: line-up full EU Le, le projet, c'est ça aussi.
2: Je pense qu'ils ont eu des, des partenaires, des investisseurs au, au tout début, grâce à ça aussi, le fait que leurs joueurs soient 100% représentants du continent européen. Maintenant, s'il si faut euh, euh, revoir le, le projet e-sportif... Bah, il va peut-être falloir à, à
0: ramener des, des joueurs américains ou, ou, ou voire même coréens. Ouais. Est-ce qu'on peut s'inquiéter d'un éventuel départ, notamment d'un joueur comme Sun, au sein de Paris, je... General, qui est extrêmement brillant Je n'espère
2: pas, je pense que justement Sun fait partie des, des socles et des bases sur lesquelles Paris ont pu évoluer ensuite. Ça va être compliqué de se passer d'un joueur comme Sun, ou alors il faudrait recruter un Coréen déjà en place dans une Overwatch League. Sun, je n'espère pas le voir partir maintenant. Tout est possible en fonction des résultats qu'ils ont faits, qui sont quand même assez décevants. Euh, on verra, on verra bien. En, en... Tu t'attends à, à ce que ça remonte Je m'attends à ce que ça remonte, forcément, puisque là, on peut difficilement faire pire, étant donné que le stage était largement à leur portée. Maintenant, ça ne peut que remonter. Il y a eu quelques changements en termes de coaching, de management dans l'équipe. Il y a eu des changements de genre. On va voir si sur le stage 3, on repart avec le même 6 titulaire. Maintenant, euh, moi, je crois en eux et je leur fais toujours, euh, toujours confiance.
0: Faya, enfin, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour merci cette émission. Merci beaucoup. En tout cas, très près. Moi, j'adore. Ils s'y connaissent tellement bien. Ils sont tellement... C'est pertinent. C'est clair. On comprend... Même quand tu ne suis pas forcément la scène Overwatch, Exactement. on arrive à tout comprendre. Contrairement à quand on regarde en stream. <rire> là, c'est quand même un, petit peu compliqué. Compliqué. un peu différent.
1: Dimitri, possible. merci
0: à toi également d'avoir oui, été là. Comme d'habitude, on se voit dans deux semaines. Et puis, vous aussi, merci de nous avoir regardés. Et puis, restez tout simplement sur S1 pour la suite des programmes. Ciao.